0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Schon seit geraumer Zeit gibt es Anschuldigungen gegenüber Tennisprofi Alexander Zverev. Seine ehemalige Lebenspartnerin warf ihm wiederholt physische und psychische Gewalt vor. Dabei benannte sie schon öfters auch die Orte verschiedener Tennisturniere, an denen es zu Vorfällen gekommen sein soll. Die Herren-Tennisvereinigung ATP hat deswegen nun eine Untersuchung
1: gegen Zverev eingeleitet. Information von Lutz Kulling. Die gegen Alexander Zverev erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend und wir haben die Verpflichtung, ihnen nachzugehen, wird ATP-Chef Massimo Calvelli zitiert. Man hoffe, dass die Ermittlungen es ermöglichen, den Sachverhalt aufzuklären, um die richtigen Schlüsse für das weitere Vorgehen zu ziehen. Konkret geht es um die Untersuchung eines angeblichen Vorfalls, der sich beim atp Masters-Turnier in Shanghai im Jahr 2019 ereignet haben soll. Die ehemalige Lebenspartnerin Zverevs, die Russin Olga Sharipova, hatte bereits im vergangenen Jahr mehrfach Vorwürfe gegen den Olympiasieger erhoben. Dabei geht es um Fälle häuslicher Gewalt. Der 24 Jahre alte Hamburger hatte die Anschuldigungen stets abgestritten. Ende August hatte Sharipova dann dem US-amerikanischen Online-Magazin Slate erzählt, dass Zverev sie am Rande des Turniers in Shanghai 2019 geschlagen haben soll. Es ist dieser Vorwurf, den die ATP nun näher untersucht. Alexander Zverev hatte noch im August ein Statement veröffentlicht. Die Anschuldigungen seien verleumderisch und unwahr. Seine Anwälte hätten eine einstweilige Verfügung gegen Quelle und Autor erwirkt. Darüber hinaus wolle er sich nicht weiter äußern. Insgesamt waren Sharipowa und Zverev zwischen 2018 und 2019 über ein Jahr liiert. Die ATP erklärt, man gehe davon aus, dass Zverev die Untersuchung begrüße und bestätigt, dass er alle Anschuldigungen abstreitet. Zverev startet in dieser Woche beim Masters-Turnier im kalifornischen Indian Wells. In der ersten Runde beim von Ex-Profi Tommy Haas organisierten Event hat er ein Freilos. Es ist das bisher größte Datenleck über heimliche
0: Geschäfte in Steueroasen. Die Pandora Papers, fast 12 Millionen Dokumente, PDFs, Fotos, E-Mails. Sie zeigen, wie unter anderem 35 derzeitige oder ehemalige Staats- und Regierungschefs Briefkastenfirmen nutzen, um Vermögen zu verschleiern. Aber auch Namen aus dem Sport tauchen in den Dokumenten auf. Maximilian Rieger mit den Einzelheiten.
2: Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve, Fußballer Angel Di Maria und Fußballtrainer Pep Guardiola. Alle drei haben Briefkastenfirmen genutzt, um ihr Vermögen in Steueroasen zu verstecken. Das geht aus Daten des Internationalen Rechercheverbundes ICIJ hervor. Pep Guardiola eröffnet zum Beispiel während seiner Zeit als Spieler in Katar ein Bankkonto in Andorra. Dorthin lässt er sein Gehalt von offenbar rund 2 Millionen Euro pro Jahr überweisen. Nach dem Ende seiner Karriere 2007 gründet Guardiola mit Hilfe einer Anwaltskanzlei eine Briefkastenfirma in Andorra. Durch diese Firma kann Guardiola verschleiern, dass ihm das Geld auf dem Bankkonto gehört. Kurz darauf wird Guardiola Trainer beim FC Barcelona. Da er jetzt wieder in Spanien wohnt, müsste er den Behörden sein Konto in Andorra melden. Guardiola tut dies aber laut der spanischen Zeitung El País nicht. Bis 2012. Dann nutzt er eine Steueramnestie der damaligen spanischen Regierung. Firmen und Personen, die bisher versteckte Geldsummen zurück nach Spanien bringen, mussten nur 10% Steuern auf diese Summe zahlen. Und aufgrund einer Verjährungsfrist muss Guardiola diese 10% auch nicht auf sein Gehalt aus Katar zahlen, sondern nur auf den Zinsgewinn von rund 500.000 Euro. Guardiola kommt also günstig weg. Maximilian Rieger. Nach über zehn Jahren als Sportdirektor des
0: Radsportteams von Bora-Hansgrohe ist Schluss für Enrico Peutschke. Im Team gibt es einen Umbruch und Teamchef Ralf Denk hat sich nun auch für einen Wechsel auf der Sportdirektorposition entschieden. Der neue Mann bei Bora-Hansgrohe, das ist kein Unbekannter, sondern der ehemalige Radprofi Rolf Aldag. Daniela Müllenborn mit den Informationen.
3: Für den Sportdirektor kommt das aus überraschend. Immerhin hatte er gemeinsam mit Teammanager Ralf Denk binnen zehn Jahren eine Mannschaft aufgebaut, die es von der dritten Liga bis in die World Tour schaffte und auch dort Erfolge gefeiert hat, unter anderem bei der Tour de France. Jetzt will Denk neue Impulse setzen und den Umbau der Mannschaft vorantreiben. Dazu hat er sich mit Rolf Aldag Prominenz ins Team geholt. Als Profi war Aldag wichtiger Helfer von Jan Ulrich und Erik Zabel im Telekom-Team nahm zehnmal an der Tour de France teil, bevor er nahtlos als Entwickler und Sportchef im Radsport weitermachte. Sein erster Job als Funktionär. 2007 baute Rolf Aldag nach dem Telekom-Doping-Skandal, in den er selbst verwickelt war und zugab, gedopt zu haben eine neue Mannschaft auf. Danach war er bei weiteren Rennstellen beschäftigt. Bei Bora Grohe gehe es nun darum, aus einer jungen Mannschaft ein erfolgreiches Team zu formen. Der Rennstall befindet sich im Umbruch. Mit Pascal Ackermann und Peter Sagan werden sich die beiden Topstars verabschieden. Insgesamt verlassen bislang acht Fahrer das Team, acht neue kommen hinzu.
0: Cesar Prieto war einer der Stars des kubanischen Baseballs. Bis Ende Mai. Dann setzte er sich in die USA ab, als die Baseball-Nationalmannschaft in Florida war. Es war nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt, denn wer als Baseballspieler in die höchste Liga will, der muss in die USA eigentlich, der muss zur Major League Baseball. Ist auch ein Ziel für viele kubanische Spieler, denn da ist Baseball Nationalsport und Talente gibt es zuhauf. Aber von Kuba in die USA wechseln, das ist für sie quasi nicht möglich, ohne aus ihrem Land zu fliehen. Immer wieder nutzen Spieler also Auslandsreisen dazu. Jetzt hat das Ganze nochmal größere Ausmaße angenommen, als man das meistens kannte bei der U23 Baseball WM in Mexiko, hat sich fast die halbe kubanische Mannschaft abgesetzt. Anna Dämmer.
4: Mindestens elf kubanische Spieler des 24-köpfigen Nationalteams setzten sich in den letzten Tagen bei einem Turnier im nördlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora ab. Es ist ein historischer Aderlass. Ziel der kubanischen Spieler ist die Major League in den USA. Das kubanische Nationale Sportinstitut wirft den Spielern in einer offiziellen Erklärung moralische und ethische Schwäche vor. Der kubanische Baseballverband machte die USA für die Republikflucht verantwortlich. 2018 hatte die sozialistische Karibikinsel ein Abkommen mit der Major League in den USA auf den Weg gebracht. Alle Spieler über 25 Jahre mit mehr als sechs Jahren Spielerfahrung in der kubanischen Liga sollten demnach in den Vereinigten Staaten Verträge unterschreiben dürfen. Die finale Unterschrift scheiterte in letzter Sekunde aber am Veto aus dem Weißen Haus. Der damalige US-Präsident Donald Trump war es, der sich gegen ein offizielles Abkommen stellte. Kuba befindet sich in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Im Juli waren im ganzen Land zuletzt tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr politische Freiheiten und gegen die Mangelwirtschaft zu protestieren.
0: Bisher lief es für Hansi Flick als Fußballnationaltrainer rund drei Spiele, drei Siege gab es bislang. In der WM-Qualifikation ist man auch auf Kurs. Da stehen jetzt zwei weitere Spiele an gegen Rumänien und Nordmazedonien, gegen die man sich noch revanchieren könnte nach der 1-2-Heimniederlage aus dem Hinspiel. Doch vorher steht die Partie gegen Rumänien in Hamburg auf dem Plan. Heute kam die Mannschaft erstmal in der Stadt an. Anne van Eickels.
5: Die rund 50 Fans am Hamburger Teamhotel warteten vergeblich. Keine Selfies, keine Autogramme, Enttäuschung bei den Fans. Wegen der Corona-Hygienemaßnahmen gibt es auch diesmal keinen direkten Kontakt zu den Spielern. Bis zum WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien am Freitag will der neue Bundestrainer Hansi Flick seine offensive Spielidee weiter mit der Mannschaft vertiefen. Nach den guten ersten Schritten im September gehe es jetzt darum, den Weg weiterzugehen, so Flick. Das kurzfristige Ziel, wir wollen den Vorsprung von vier Punkten ausbauen und uns so schnell wie möglich für die WM qualifizieren, so der Bundestrainer.
0: Im Herrenfußball stoßen Ideen der Wettbewerbsreform bei der Champions League oft auf nicht allzu viel Gegenliebe bei Trainern, Spielern oder Fans. Im Frauenfußball ist es anders, denn da gibt es viel Potenzial nach oben. Bislang gab es in der Champions League nicht mal eine Gruppenphase. Jetzt wird aber alles wirklich anders. Morgen beginnt die Champions League-Saison dort und das mit mehr Teams, mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit. Die UEFA hat den einzigen Europapokalwettbewerb der Frauen reformiert und Matthias Friebe fasst die Neuerungen zusammen.
5: Mehr Sichtbarkeit und damit mehr Aufmerksamkeit, darum geht es in der neuen Champions-League-Saison der Frauen, die am Dienstag beginnt. Zum ersten Mal treten 16 Teams in Gruppenspielen an, das bedeutet mehr Spiele und damit mehr Geld. Die Prämien für die teilnehmenden Mannschaften haben sich mehr als vervierfacht. Insgesamt 24 Millionen Euro werden ausgeschüttet. Alle 61 Spiele der Champions League werden live auf YouTube durch den Streamingdienst Zone übertragen, der sich die Rechte für vier Jahre gesichert hat. Von den Summen, die in der Männer-Champions League verdient werden, ist man noch meilenweit entfernt. Jetzt geht es aber vor allem darum, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen, der sich auch äußerlich mit einem neuen Design und einer eigens komponierten Hymne deutlich machen soll. Von einer neuen Zeitrechnung spricht beispielsweise Bayernboss Herbert Heiner. Die Fußballerinnen des FCB sind genauso dabei wie der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim, die sich durch die Qualifikation gespielt haben. Hoffenheim beginnt mit einer Partie gegen H.B. Köger aus Dänemark. Der FC Bayern tritt bei Benfica Lissabon an und der VfL Wolfsburg muss zum FC Chelsea. Die Spielerinnen aus London zählen genauso zum Favoritenkreis wie die Titelverteidigerinnen vom FC Barcelona oder auch Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Real Madrid. Aus deutscher Sicht dürften sich die Bayern die besten Chancen ausrechnen, waren sie doch in der vergangenen Saison im Halbfinale.
0: Die Informationen von Matthias Friebe. Damit endet Sport aktuell. Zum Abschluss ein Ergebnis aus der dritten Fußballliga. Der 1. FC Magdeburg besiegt Türkecü München. Klar mit 4 zu 0 behält so die Tabellenführung. Mein Name ist Nick Potthoff. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.